0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin. Hallo zu Nachts im Bundestag, ähm, dem Podcast äh, von zwei Bundestagsabgeordneten, die sich manchmal auch fragen, was sie hier eigentlich machen. Äh, Nikolaus Zipelius, der mir gegenüber sitzt. Grüß dich. Und mir, Yannick Buri. Ähm, und ja, wir müssen uns zunächst mal entschuldigen, weil wir nämlich eine Folge ausgesetzt haben. Mhm. Wir wollten uns nämlich vorletzte Woche eigentlich melden mit einer Podcast-Folge, weil wir ja eigentlich immer in den Sitzungswochen des Bundestages berichten, was hier gerade so los ist. Und wir haben es in der vergangenen Sitzungswoche tatsächlich einfach nicht geschafft aufzunehmen.
1: Ja, wir hatten mehrere Termine mal. Ich glaube, es begann mit Dienstag, dann Mittwoch, dann Donnerstag. Dann haben wir überlegt, ob wir es Freitag noch irgendwie schaffen. Dann haben wir überlegt, ob wir es Sonntag schaffen. Und dann sogar noch Mittwoch drauf in der Wahlkreiswoche. Jedes Mal war irgendwas.
0: Genau, und haben es dann im Ergebnis aber doch nicht gemacht. Deswegen, das ist das erste Mal, dass wir, nee, das zweite Mal, dass wir mal, dass wir mal eine Folge ausgesetzt haben. Wir haben im Herbst schon mal eine, eine Sitzungswoche ja, übersprungen. Es äh, darf nicht mehr passieren. Genau, es darf nicht mehr passieren. Ja. Umso motivierter sind wir aber heute. Ich habe mich, hab mich schon gefragt,
1: ähm, ab wann man in der Anmoderation nicht mehr sagen muss, was wir hier eigentlich machen. Also, dass wir nicht mehr erklären müssen, für was dieser Podcast eigentlich
0: ist. Ja, vielleicht hilft Also, ich habe immer das Gefühl, es hilft uns selber, wenn wir es uns einmal noch kurz erklären. Ja,
1: dass wir wissen, was, genau, wo wir, wo wir, wo wissen wir ungefähr über, hinwollen.
0: Wir wissen, über was wir eigentlich überhaupt reden sollen. <lacht> Nein, also des, deswegen, deswegen habe ich jetzt auch eben jetzt auch eben gesagt, dass äh, ja, wir manchmal selber nicht so ganz wissen, was wir hier machen, weil nämlich, die, es ist jetzt die dritte Sitzungswoche des Jahres 2023 und die Tagesordnung des Bundestags ist echt leer, muss, ja, es man, muss man sagen. Ist also es ist, ähm, es ist einfach wenig los, was hier so das, den Parlamentsbetrieb angeht.
1: Ja. Also wir, zum Beispiel mal als Vergleich Dezember, ich hatte es auch mit meinem Team drüber, Dezember hatte man hier Augenringe, man, ist, man hat sich wirklich in den, durch den Dezember durchgeschleppt, kurze Nächte, etc. Ich meine, man kann die Folgen nachhören. Tagesordnung ja. bis irgendwie nachts um drei ja, am Donnerstag. Also, im man, ist nur gerannt. man ist nur gerannt hier wirklich, man kam morgens rein schon dermaßen gestresst und hat sich durch diesen Tag geprügelt. Und im Moment, also gerade diese Woche, ist es vergleichsweise ruhig. Also es ist jetzt, ja, es ist, wenn man sich, jeder kann sich die Tagesordnung ansehen, wenn er will. Die sind ähm, einfach entzerrter. Da ist weniger drauf. Ja,
0: es ist einfach, es ist wenig Gesetzgebung. Es ja. ist tatsächlich so, dass die, also für die Tagesordnung des Bundestages ähm, gibt es so ein festes Raster, nachdem die einzelnen Fraktionen dann Tagesordnungspunkte anmelden und vorschlagen können. Und da ist es tatsächlich so, dass natürlich die Oppositionsfraktionen, die schlagen immer was vor, also wir, aber auch die anderen Oppositionsfraktionen, äh, um da einfach auch die politischen Punkte zu machen, die Regierung auch zu kritisieren und den anderen Punkten vielleicht auch mal anzutreiben. Aber die, die Ampel hat tatsächlich in den letzten Sitzungswochen, ich glaube jetzt auch in der aktuellen Woche, mhm. Mhm. nicht mal alle ihrer Slots besetzt. Also nicht mal Stimmt. bei allen Punkten, bei denen sie eigentlich Tagesordnungspunkte vorschlagen dürften, Bringt sie etwas auf die Tagesordnung. Tatsächlich was auf die Tagesordnung ja. gebracht. Ja. Das ist, ist schon, schon bemerkenswert. Sehr, sehr bemerkenswert. Oder, sehr bemerkenswert. Ich, oder in, als ich in der letzten Sitzungswoche mit unserem parlamentarischen Geschäftsführer Thorsten Frey gesprochen habe, den wir nämlich auch mal, das können wir jetzt schon mal vielleicht vorneweg ankündigen, mal eingeladen haben, auch mal hier bei uns Hätte ich das jetzt noch nicht verraten? Der hat, doch, der hat zugesagt. So doch, gesagt. ich, da, ich darf schon verraten. Der, hat so gesagt. Der, der mal zu uns in, in den Podcast kommt, ähm, hat er mich nämlich am Freitag in der letzten Sitzungswoche gefragt, ähm, was denn das Podcast-Thema ist. Dann habe ich gesagt, du, wir konnten gar nichts aufnehmen, weil wir nicht, haben keinen Termin gefunden. Dann hat er mich noch groß angeschaut und gesagt, wie? Bei der, bei der äh, lockeren Tagesordnung findet <lacht> ihr keinen Podcast-Termin? Ähm, also es ist einfach ja, wenig los. Ja, das stimmt.
1: Ähm, wobei man sagen muss, also letzte Sitzungswoche, die Termin... Also ist, um das auch mal zu erklären, es ist ja nicht, nicht so, dass hier nichts passiert, aber es ist einfach weniger, wirklich spürbar weniger als vorher, aber wir hatten jeweils zu den Terminen, die wir angedacht haben, war dann, war dann etwas, kleines Beispiel, zum Beispiel Untersuchungsausschuss Zeugenbefragung, die ging dann doch noch mal also wir haben den ganzen Tag immer mal so hin und her geschrieben und dann dachte ich zuerst na, wir 22 ich weiß noch, ich dachte 21.30 Uhr könnte passen, heute geht das nicht so lange. Und dann habe ich dir geschrieben na 22 Uhr, wir sitzen noch und dann hat sich das einfach gezogen, dass wir dann, ich glaube 0 Uhr waren wir fertig und dann hattest du gesagt, äh, ja, du hast aber, glaube ich, morgens Freitag früh einen Termin. Und deswegen machen wir es freitags irgendwann äh, zu einem zu zu anderen Zeitpunkt. Also dann hat... Ah, das können wir später noch kurz erzählen. Wir hatten sogar noch kurz überlegt, ob wir das im Auto auf dem Weg zur Klausurtagung der CDU Baden-Württemberg machen. Stimmt. Das hatten wir auch noch überlegt. Wir waren dann nur zu viert im Auto. Und der Gedanke war dann, ich hatte noch einen Gedanken so, vielleicht können wir es auch
0: zu viert im Auto machen. Und dann hatten wir zu wenig Mikrofone. Also das war... Leider... Das ist auch eine, Witz, eine witzige Folge geworden. Gut, und dann natürlich einen Abend hat er SC gespielt. Da ging es auch nicht. Stimmt, einen Abend hat er SC <lacht> gespielt. Um, ich habe hab, hab mir das gut
1: vorgestellt. Also die Fahrt wäre auch witzig geworden, äh, können wir ja sagen. Wir waren, äh, wir, sind zu viert bei,
0: also wir waren zu viert. Genau, also äh, man, muss, man muss vielleicht ja. noch an einem Punkt davor sagen. Ja. Ich war ausnahmsweise mit dem Auto in Berlin. Mhm. Weil ich Sachen für, für meine Wohnung hier mitnehmen musste. Und war dann mit dem Auto da und es ist immer zu Jahresbeginn, macht die CDU Baden-Württemberg mit allen Bundestagsabgeordneten, Europaabgeordneten, Landtagsabgeordneten ähm, und was weiß ich, wem noch allem, mhm. ähm, eine Klausurtagung im Kloster Schöntal. Das mhm. ist, Gott war erklärt, erklärt man das jetzt. Bei Heilbronn im weiteren Sinne ja, in der Nähe. auch gar nicht mal so weit, mal zum Beispiel von Würzburg, glaube ich. Genau, Fett. zwischen Heilbronn und Würzburg, ja. so, also, ähm, so gefühlt als Südbadner kurz vor der tschechischen Grenze. <lacht> und ähm, ich habe na naja gut, wenn ich mit dem Auto dann äh, von, von Berlin sowieso nach Hause fahre, dann liegt Schöntal sowieso so fast auf dem Weg, deswegen bin ich da mit dem Auto hingefahren. Und es hat sich dann wie ein Lauffeuer hier im Bundestag verbreitet, dass ich da mit dem Auto hinfahre. Und äh, hatte dann äh, drei Mitfahrer.
1: Ja, das war, das war sehr, sehr witzig. Also eine sehr lustige Fahrt. Und ähm, ja, das hat, ich glaube, der Podcast hätte echt gut gepasst. Wir hatten leider zu wenig Mikrofone. Wobei man sagen muss, da war es dann auch mit der Tagesordnung. Wir hatten Plenardebatte Freitag. Wir sind ja wirklich aus der Plenardebatte raus. Zu viert sind in die Tiefgarage runter, in dein Auto rein. Dann hast du uns ähm, schnell, aber sehr sicher, ähm, bis nach Schöntal gefahren. Kann man ja mal auf der, auf der Karte eingeben. Sechs Stunden. Äh, sechs Stunden. Ähm, mit einem kurzen Stopp nur. Mit Ein einem kurzen Stopp bei, bei McDonalds. Bei, bei McDonalds äh, hat uns der Kollege Max hat uns da ähm, ähm, genau. verköstigt. Du hast getankt und dann äh, weiter nach Schöntal und
0: dort dann eigentlich auch direkt wieder... Pünktlich in zum Abendessen angekommen. Pünktlich dran. <lacht> Halbe Stunde Sitzung noch mitgenommen und pünktlich zum Abendessen. <lacht> genau. Nee, ja. und, mit, und mit dabei waren, äh, um da jetzt auch dieses Geheimnis aufzulösen, eben... Äh, Max Mörsenburg. Und äh, Andreas Jung. Ja, unser Landesgruppenvorsitzender. Genau. Naja, also den Chef quasi mit dabei gehabt. Ja. Und vielleicht
1: äh, jetzt hier schon schwarz auf weiß, der Max, äh, der kommt auch zu uns in den Podcast. Ach, sehr cool. Ja. Und äh, ja, er, hatte schon, er hat schon zwei, dreimal gefragt und äh, dann machen wir das natürlich gerne. Nein. <lacht> Nein darf, ihn, er, darf er auch mal? Wir haben, ihn, wir haben ihn angesprochen, ob er Bock hat und er kommt und freuen wir uns. Ähm, ja, so viel dazu. Also ähm, das vielleicht mal als kleiner Einblick. Wir sind dann wirklich direkt von, von Berlin äh, aus der Plenardebatte mit dem Auto, ähm, weil auch das im Endeffekt der also Schöntal liegt da jetzt dann auch etwas Außerhalb etwas ländlicher und das war auch von hier aus
0: fast eigentlich mit der, der schnellste Weg. Also ja, ich glaube, es wäre nicht wesentlich schneller gewesen, wenn man eben mit dem Zug oder mit Zug. dem Flugzeug und dann hätten man auch noch mit dem Auto fahren müssen. Also, also man, hätte
1: irgendwo, man hätte irgendwo einen, einen Leihwagen gebraucht, weil mit, also mit Zug und dann öffentlichen nach. Ja, Schöntal, da das ist jetzt K
0: wahrscheinlich irgendwann da.
1: <lacht> um, ich habe. Post bekommen, also Postmails äh, Mails etc. Also man merkt ja, was, die, was viele Leute bewegt anhand des, äh, des Traffics im Postfach zu gewissen Themen. Ich äh, habe äh, die Woche auch ein, ein kleines äh, Insta-Reel dazu gemacht. Und zwar, dass die, ähm, die, 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 die Förderung, die Unterstützung äh, im Bereich äh, Heizöl und Pellets äh, vorerst gestrichen wurde. Jetzt ähm, weiß ich, dass das ein Thema war, dass im, das ist eine Entscheidung, die im, im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages gefallen ist. Und jetzt ähm, würde ich mal dich fragen, Janik, du kannst ja da äh, quasi, du warst ja sicherlich dabei äh, als Mitglied des Haushaltsausschusses. Was ist da passiert? Denn ähm, mich sprechen oder mich haben Unternehmer äh, angesprochen, dass sie im Zuge der Gasmangellage äh, sich Gedanken gemacht haben, wie sie, äh, wie sie vielleicht dem, dem entgegentreten können. Und manche haben einfach auf äh, Heizöl oder Pellets umgestellt, ähm, ist noch eine, 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 eine teure Investition vorgenommen. Und jetzt wurde ihnen vorerst, kommst sicherlich drauf zu sprechen, ähm, gab es vom Haushalts, also gab es eine Entscheidung im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, dass die Unterstützung dafür äh, gestrichen wurde. Ähm, wie kam es dazu und ähm, was ist da jetzt Phase?
0: Ja, also einmal muss man sagen, nicht nur die, die jetzt aufgrund des hohen Gaspreises umgestellt haben, sondern gab ja auch diejenigen, die äh, auch der Umweltzuliebe zum Beispiel gesagt haben, schon bevor diese ganze mhm. Gassituation eingetreten ist, äh, bevor Putin die Ukraine angegriffen hat, die gesagt haben, naja, komm, jetzt stelle ich der Umweltzuliebe von, von Gas auf Pellets um. Mhm. Und äh, wir haben auch bei den Pellets natürlich enorme Preissteigerungen beim Heizöl, beim Heizöl ja. genauso. Und äh, die jetzt durchs Raster fallen mhm. würden, wenn eben beim Gas eine Kompensation kommt, aber bei zu den Pellets genau. nicht. Also, also ich, muss, muss, muss man auch dazu sagen. Ich,
1: ich will das nur sagen, weil ich, ich, ich kenne auch, ähm, also klar, wir haben ja Kontakt zu, äh, zu Unternehmen aus dem Wahlkreis. Ja, klar. Ähm, also ich kenne auch einige, die ähm, damals mit der, mit der Förderung auf Pellets umgestellt haben. Das war ja gar der ja, ja genau. Hintergrund, warum man das gemacht
0: hat. Genau. Ja. So, was ist passiert? Äh, vergangene Sitzungswoche, also vor zwei Wochen, Mittwochnachmittag, Haushaltsausschusssitzung, war auf der Tagesordnung ähm, drauf Mittel dieses sogenannten Härtefallfonds, die entsperrt werden sollten. Ähm, das hat folgenden Hintergrund: Man hat im Haushalt, gibt es manche Mittel, die eingestellt sind und die sind dann gesperrt. Gesperrt heißt, ähm, das Geld ist zwar da, aber ist noch nicht freigegeben, weil noch für die Umsetzung der jeweiligen, des jeweiligen Instruments noch irgendwas fehlt. In dem Fall geht es darum, dass dieser, dieser Härtefallfonds, diese Hilfen, nicht vom Bund ausgezahlt werden, weil der Bund da gar nicht die Verwaltung und die Stellen dazu hat, wobei Corona-Hilfen auch so, sondern das machen dann die Länder. Ähm, so, wenn jetzt der Bund aber das Geld gibt, was die Länder dann nachher auszahlen, wo man dann die Betriebe bei den Ländern die Anträge stellt, dann braucht man eine sogenannte Verwaltungsvereinbarung. Also dann Sprechen sich Bundes- und Landesministerien ab, nach welchen Kriterien ähm, das ausgestaltet wird und ähm, also was die Voraussetzungen sind, wie die Länder das bearbeiten müssen und allen möglichen kleinen Kram. Und weil es diese Verwaltungsvereinbarung noch nicht gab, waren eben diese Mittel noch gesperrt. Jetzt hat aber drängt natürlich die Zeit, ähm, weil natürlich Betriebe teilweise in, in Existenz, Nöten, Existenzsorgen sind. Deswegen war auf der Tagesordnung diese Mittel für den Härtefallfonds zu entsperren, wo diese Verwaltungsvereinbarung noch nicht ganz fertig ist. Mhm. So. Das heißt, ich bin in dieser Haushaltsausschusssitzung, wie auch die Kollegen aus der Fraktion von uns, da rein in der festen Erwartung, dass jetzt diese Mittel entsperrt werden und das quasi einmal kurz handheben sozusagen. Wahrscheinlich einstimmig dann sogar mhm. ähm, bei Zustimmung aller Fraktionen, hier diese Mittel entsperren. Mhm. Und dann war also da, also
1: ein No-Brainer eigentlich. Eigentlich No-Brainer. Also
0: so mit der Erwartung bin, bin ich in die Sitzung gegangen. Und ähm, dann haben wir da einen, 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 noch kurz vor der Sitzung bekommen, per Mail, und dann in der, Sitzung, in der Sitzung ausgeteilt einen sogenannten Maßgabebeschluss. Das ist jetzt ein bisschen Haushaltsvokabular. Ein Maßgabebeschluss ist ein Beschluss, den der Haushaltsausschuss fasst, der verpflichtend ist für die Regierung, mhm. wo man da nochmal bestimmte Auflagen reinschreiben kann. also Das macht man zum Beispiel, wenn die Regierung bei, für, ein, für ein bestimmtes Projekt noch nicht... Ja, noch unklar ist, wie es umgesetzt werden soll. Und dann sagen wir als Haushaltsausschuss so, ihr müsst es aber so und so umsetzen. Dann macht man Maßgabebeschluss und schreibt da rein. Aber ganz genau so muss es gemacht werden. Nur dann dürft ihr die Mittel verwenden. Und so einen Maßgabebeschluss hat dann, haben die Ampelfraktionen dann eben aufgesetzt, der besagt hat, dass die Mittel für den Härtefallfonds entsperrt werden, mit Ausnahme der Hilfen für Öl und Pellets. Diese Mittel, 25 Millionen Euro, werden nicht entsperrt. Und dann hatten wir da eine fast zweistündige Diskussion im Haushaltsausschuss vor zwei Wochen, mhm. wo wir dann diskutiert haben und dann wirklich versucht haben, auch die Ampel, also einmal zu verstehen, warum die denn jetzt diese Öl- und Pelletsmittel gesperrt weiter sperren wollen, ja. was zur Folge hat, dass Öl und Pellets da keine Hilfen geben kann. Ja. Einmal das zu verstehen und dann vor allem halt auf die Folgen aufmerksam zu machen. Ja. Und dann nach ja, anderthalb, knapp zwei Stunden Diskussion mit den abenteuerlichsten Argumenten, also da hat man dann so Argumente gehört wie, naja, wenn wir jetzt, also hat ein, 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 ein Kollege dann von den, ich jetzt einfach offen raus von den Grünen in dem Fall dann gesagt, naja, ähm, aber wenn wir doch jetzt Heizöl für Heizöl auch helfen zahlen, dann hat doch äh, keiner einen Anreiz, seine umweltschädliche Ölheizung jetzt durch was umweltfreundlicheres zu ersetzen. Also solche Argumente sind dann da teilweise gekommen. Mhm. Ich ähm, muss dazu sagen, ich melde mich gerade im Ausschuss jetzt nicht irgendwie wahr, also, das heißt nicht oft zu Wort, aber halt nur dann denn mir entweder mal der Kragen platzt oder ja. wenn es meine Anlassbe Themen sind, anlassbezogen.
1: Nur mal als Erklärung, ich, weil du sagst, der eine oder andere denkt sich jetzt bestimmt, ja klar, so macht man das doch. Es gibt Kolleginnen und Kollegen über alle Fraktionen hinweg, die einfach generell das Bedürfnis haben, sich in den Sitzungen zu Wort zu melden, weil man ist ja sowieso da. Ob genau. das dann sie, so sinnvoll ist oder
0: nicht, es sei mal dahingestellt. Genau, das sind dann in Regel die, die sich die dann auch ja. endlo, also, und es gibt halt die, die melden sich immer und ich ja. gehöre nicht zu denen, die sich immer melden, sondern versuche es darauf zu konzentrieren, wenn ich auch was zu sagen habe. Ja. Und hab dann, Aber das war ein Punkt, wo ich mich dann auch gemeldet habe und dann auch mal, wenn ich was sucht habe gesagt, also jetzt irgendwie widersprecht ihr euch, weil der eine aus der Ampel sagt, die Preise seien ja gar nicht so hoch und seien ja gar nicht so gestiegen. Der andere sagt, ja, die Preise seien ja gestiegen, aber wenn wir jetzt helfen, dann, werden ja, dann, dann schmeißt ja keiner seine so Ölheizung rein. Also komplett widersprüchlich auch und habe versucht, das dann ein bisschen offen zu legen und gesagt, ja, jetzt, jetzt erklärt uns doch mal, was denn jetzt? So, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende haben sie diesen Maßgabebeschluss vor zwei Wochen so beschlossen, diese Mittel gesperrt. Heißt, ähm, das Geld darf nicht ausgegeben werden. Heißt wiederum, die Hilfen wurden mehr oder weniger gekappt und mhm. haben sich nochmal deutlich verzögert. Mhm. Gab dann natürlich, logischerweise, einen riesengroßen Aufschrei. Ja. Einmal von uns als Opposition, weil wir das dann natürlich auch öffentlich gemacht haben, gesagt haben, ey die Ampel hat obwohl die Regierung ja diese Hilfen versprochen hat. Genau, noch zuges im alten Jahr zugesichert. Ja. Zugesagt, dass es diesen Härtefallfonds für Öl und Pellets gibt. Ja. Ähm, das versprochen. Und jetzt im Haushaltsausschuss dann gekappt. Mhm. Also ist da wortbrüchig geworden. Haben das natürlich auch öffentlich gemacht. Gab auch von ähm, Unternehmen, von den IHKs, von den Handwerkskammern, also von, von allen möglichen Stellen mhm. ähm, berechtigterweise einen ganz, ganz großen Aufschrei. Und deswegen... Gestern Haushaltsausschusssitzung wieder diesen Tagesordnungspunkt. Eine so eine Mischung aus zerknirscht und ähm, <lacht> zerknirscht und sehr dünnhäutig teilweise auch ja. äh, Ampel, die dann den Beschluss von vor zwei Wochen, also die Sperre, zurückgenommen hat und die Mittel jetzt dann doch entsperrt hat. Mhm. Also ein riesen, jetzt mal sehr deutlich gesagt, ein riesen Zirkus aufgeführt. Ja. Der am Ende jetzt einfach nur dieses ganze Prozedere um zwei Wochen verzögert.
1: Ja, und vor allem halt bei, bei einigen Leuten für, für massive Unsicherheit gesorgt hat, das ist ja der Punkt. Also wenn man, so man, man verlässt sich auf zu gesicherte Hilfen, ähm, das war ja etwas, worüber auch gar nicht mehr gesprochen wurde, weil für alle klar war, dass das kommen wird. Ähm, und das kam, es war ja wirklich eine Nachricht aus dem Nichts heraus. Ja, du hast schon gesagt, eigentlich ist es ein No-Brainer, Tagesordnungspunkt, fünf Minuten. Zack, zack, Abstimmung, weiter geht's, nächster Tagesordnungspunkt, und dann hat man eine zweistündige Diskussion, die also wirklich das Ergebnis einfach massiv Leute verunsichert hat, weil sie
0: dachten, sie kriegen ihre Hilfen nicht. Ja, und ich habe ich hab jetzt ja eben gesagt, ich habe vor allem da vor zwei Wochen, ich habe es wirklich nicht verstanden. Mhm. Ich habe es wirklich nicht verstanden, warum. Und ich habe jetzt, wir hatten gestern dann wieder eine zweistündige Diskussion dafür, dass dann am Ende alle einstimmig zugestimmt haben, also ein anderes Thema, so nach dem Motto sich zu Wort zu melden, wenn man was zu sagen hat oder halt auch sonst, aber gut. Mhm. Ich habe jetzt, glaube ich, gestern in der Sitzung so ein bisschen verstanden, was da die Ampelkollegen im Haushaltsausschuss, warum die das gemacht haben. Mhm. Und naja, jetzt muss ich überlegen, wie ich es formuliere. Ich, sag mal so, ich, die Grundintention mhm kann ich sogar nachvollziehen. Okay. Ich sage auch gleich, warum. Ja. Aber es bei dieser, diese Grundintention, bei dieser Frage anzuwenden, mhm. bei diesem Thema, ist halt grundfalsch gewesen. Bin ich war, ich gespannt, war, warum. Was ist die Grundintention? Ich glaube, das, was die, was die Kollegen der Ampel unter anderem, vielleicht auch vor allem, gestört hat, war, ich habe ja eben gesagt, dass die, diese Auszahlung die Länder machen. Und es eine Vereinbarung ist zwischen der Bundesregierung und, der und den Landesregierungen, wie diese Auszahlung erfolgt. Und der Bund aber das Geld dafür gibt. Und ich habe gestern jetzt den Eindruck gewonnen, dass die Kollegen der Ampel vor allem geärgert hat, dass ähm, die Bundesregierung hier mit den Landesregierungen was bespricht, was haushaltswirksam ist, also was den Bund Geld kostet, mhm. aber das eben die, also die Exekutiven miteinander ausmachen, mhm. ohne dafür mit dem Bundestag als Haushaltsgesetzgeber, also als derjenige, der über das Geld entscheidet, Rücksprache zu halten. Mhm. Ähm, und ohne den Bundestag damit einzubeziehen. Ähm, also so ein bisschen ein ampelinterner Zwist ja. zwischen Parlament und Regierung, mhm. wenn man so will. Ja. Und diese Grundintention zu sagen, wir geben jetzt der Regierung hier mal einen Schuss von Bug, um denen zu zeigen, Freunde, ihr könnt hier nicht zwischen Bundes- und Landesregierung was verabreden. Ja. Ähm, ohne dass ihr das mal mit dem Parlament und auch mit dem Haushaltsausschuss ja. mal rückgekoppelt habt, das geht so nicht und also, das lassen
1: wir euch nicht durchgehen. Genau, also sozusagen der, der Haushaltsausschuss ist kein Gremium, das nur den
0: Grüß August macht.
1: Genau, also
0: wir nicken nicht einfach nur hinterher. Genau, wir haben eine Funktion und die wollen wir auch äh, gewährt So, haben, und da müsst, ja. müsst ihr auch mit uns reden. Ja. So. Und diese Grundintention und diesen Punkt deutlich zu machen, das ist als Parlament schon wichtig nur doch nicht bei dieser Frage ja. also bei dem ja. und zwar aus zwei Gründen weil also erstens, ist es einfach inhaltlich falsch. Mhm. Wir haben Betriebe, die notwendig auf diese Härtefallhilfen angewiesen sind. Und dann kann ich nicht, um so ein politisches Spiel zwischen Parlament und Regierung ja. zu machen, ja. diese Unsicherheit auslösen, das uns das ganze Prozedere nochmal um zwei Wochen verzögern, wo es wirklich ja. teilweise um, um Wochen, um Tage geht, wo die Existenz dran hängt. Also einfach politisch völlig falsch und inhaltlich falsch und fahrlässig. Ja, noch, noch mehr Verunsicherung in Noch mehr Verunsicherung. Also diesen grundsätzlichen Punkt zu machen, okay, aber nicht bei dieser Frage, ja. weil einmal inhaltlich falsch und zum Zweiten halt auch, sorry, politisch dumm, mhm. weil es war doch vollkommen klar, dass man das bei dieser Frage als Haushaltsausschuss nicht durchhalten kann, weil doch die Regierung, weil doch bis hin zum Bundeskanzler alle versprochen haben, dass diese Hilfen kommen. Ja. Deswegen war doch völlig klar, dass die, dass die Fraktionen im Haushalt, die Ampelfraktionen im Haushaltsausschuss werden zurückrudern müssen mhm. und dass die ihre Entscheidung revidieren müssen. Und deswegen haben sie aus meiner Sicht in dieser eigentlich nachvollziehbaren Intention zu sagen, ey Regierung, nicht ohne uns, genau das Gegenteil bewirkt, weil sie gesagt haben, ey Regierung, nicht ohne uns und jetzt sagen, ah Regierung, doch ohne uns. Also im Ergebnis jetzt nicht nur, dieses, also nicht nur diese unmögliche Entscheidung getroffen das ganze Ding zu verzögern, sondern aus meiner Sicht, den Haushaltsausschuss und das Selbstbewusstsein des Haushaltsausschusses sogar noch beschädigt, mhm. weil sie sich am Ende nicht mal durchgesetzt haben. Und wenn ich schon die Karte spiele und sage, Regierung, so geht es nicht, dann muss ich es auch durchhalten, mhm. aber dann kann ich es halt, wenn ich es durchhalten will, muss ich es halt bei einer Frage machen, wo ich es auch durchhalten kann, mhm. wo es auch politisch richtig ist, es durchzuhalten. Und das war ein Thema, da politisch, wäre es politisch nicht richtig gewesen, es durchzuhalten. Mhm. Und es war auch politisch einfach dumm, weil klar war, es hätte... Bis zum Kanzler hin die Regierung massiv beschädigt. Und deswegen hat es im Ergebnis was politisch falsch. Es hat aus meiner Sicht den Haushaltsausschuss beschädigt, ja. aus einer eigentlich nachvollziehbaren Intention, aber wirklich saumäßig dämlich angestellt. Ich muss es so deutlich sagen. Ja, ja aber ähm, das, also ich finde es gut, ist mal verständlich,
1: ver verständlich nachvollziehbar, was da eigentlich passiert ist. Und. Ähm ja, also ich habe es ich, ich, ich nicht verspieler, oder eigentlich hat es niemand verstanden, wie, die, wie, wie man diese Entscheidung treffen kann. Du, ich habe, wie gesagt, ich ja. habe es auch
0: erst gestern in der Sitzung, als man so ein bisschen dann auch in der Argumentation der Kollegen das gehört hat, ist mir auch zu so langsam klar geworden, ach, darauf wollte ihr eigentlich raus.
1: Ja. ja,
0: Aber wie gesagt, doch nicht bei diesem Thema. Ja, nee. Also da gibt es zig andere Punkte, wo man als Haushaltsausschuss der Regierung mal eine vom Bug schießen kann und sagen kann, Freunde, so nicht. Ja. Aber doch nicht dabei, wo es um Existenzen von Leuten geht. Also, Leute.
1: Ja. Ja, völlig fehl am Platz. Okay, aber danke, also das ist wirklich, das ist gut, gut erklärt, ja, weil es war wirklich, ähm, muss das ähm, einfach sich immer vorstellen, wenn eine. Man, man merkt ja, was, was, was sozusagen, ähm, wenn man außerhalb dieser Berliner Blase, ja, wenn man, wenn man, wenn man hier sitzt, äh, Sitzungswoche etc., hier fallen Entscheidungen, dann merkt man schon, was draußen auch so am, 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 am Puls passiert, auch im Wahlkreis, weil einfach zu einem Thema ähm, sich dann die, die Mails zum Beispiel häufen, die Anrufe hey, und, und bei, dem war, bei dem Thema war es wirklich massiv und ich ähm, finde es gut, dass du das jetzt mal nachvollziehbar erklärt hast, äh, was da eigentlich vorgefallen ist und Entscheidung wurde jetzt äh, glücklicherweise revidiert.
0: Ja, was war ja im Prinzip auch klar, dass es ja. revidiert werden muss. Ist ja völlig, sehr, völlig richtig. Ja. Und wie gesagt, ich kann doch nicht eine, ich muss es nochmal so deutlich sagen, ich kann doch nicht eine Frage, wo es um Existenzen von Leuten geht ja. und Betrieben geht, kann doch nicht so eine Frage nehmen, um ja. dabei jetzt hier irgendwie ein politisches Spielchen zwischen Parlament ja, und Parlament. zu Kompetenzgerangel. Kompetenzgerangel in der Frage. Ist Bei halt so einer Frage ist ja. vollkommen, vollkommen deplatziert, ja. hat am Ende, finde ich, unseren Ausschuss Völlig unnötig beschädigt, ja. anstatt dass man gesagt hätte: So, hier winken wir zähneknirschend jetzt durch, weil es nicht okay war, wie die Regierung im Parlament umgegangen ist. Mhm. Aber hier gehen wir es mit, weil es einfach auch zeitkritisch ist und machen dann bei nächster Gelegenheit, wo es halt jetzt mal nach außen hin nicht so drastisch ist, hauen wir halt da mal der Regierung eine von Bug, damit die kapieren, dass es so nicht geht.
1: Ja, ne, verstehe ich. Sehr gut. Ich glaube, wir kommen zu unseren, äh, wir sind an dem Punkt, äh, wir sind bei den Kategorien. Ähm, angelangt. Und ähm, ja, ich glaube, ich, ich glaub in der Woche, ähm, ich würde sagen, wir können mal über, über quasi vielleicht, vielleicht inhaltliche, ähm, vielleicht, das, das, das in, vielleicht gibt es ein Highlight bei dir, dass das du das du hattest? Gab es was? Oder war es eher die Woche eher quasi mehr, über, mehr, mehr am, am gab, Schreibtisch über Akten gebeugt?
0: Nö, es gab tatsächlich. Äh, äh, Zwei, nee, eigentlich, eigentlich sogar drei Highlights. Das ist eine mhm. ziemliche Highlight-Woche bei mir tatsächlich. Einmal ja. gestern Abend, Abendessen mit dem französischen Botschafter gehabt, mit der deutsch-französischen Parlamentariergruppe. Cool, ja. Was äh, einfach ein Highlight war, weil es ein sehr, 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 sehr guter, auch fraktionsübergreifend, sehr, sehr guter Austausch war zu deutsch-französischen mhm. Beziehungen. Also, wo man auch gemerkt hat, ähm, jetzt völlig egal von, äh, von, von, die AfD war zum Glück nicht dabei, aber ja. ähm, von den Ampelfraktionen, uns, äh, selbst auch die Vertreter der Linken, die mit dabei waren, ähm, wo man wirklich gemerkt hat, das ist so die, das Interesse an der deutsch-französischen Zusammenarbeit, okay. was da fraktionsübergreifend zusammenschweißt, das war wirklich, ähm, muss ich sagen, das war, war ein Highlight, das zweite Highlight, ich habe... Ähm, bin gerade ein bisschen dabei, mein Büro umzustrukturieren mhm. ähm, und habe tatsächlich gestern haben zwei neue Mitarbeiter bei mir im Büro angefangen. Okay. Ähm, die, wo ich mich einfach sehr darüber freue, dass die jetzt mit dem Team sind ja. äh, und, und dass die jetzt mit dabei sind, mich da auf die Zusammenarbeit freue. Ähm ja, und das dritte Highlight erzähle ich vielleicht nachher in einer anderen Kategorie.
1: Okay, okay. Ähm, ich hatte... Die, ähm, es war schon in der, in der vergangenen Woche, aber es war so, dass, dass ähm, es, es ist sicherlich ein Highlight, weil man den ganzen Prozess mal miterlebt hat. Und zwar, ich habe eine äh, schriftliche Frage an die Bundesregierung gestellt, haben wir, glaube ich, schon mal erklärt. Wir, haben ja, wir können das pro Monat, können wir vier Fragen stellen. Die Antworten sind oftmals äh, qualitativ äh, miserabel, weil natürlich äh, Antworten gegeben, also oftmals auch nicht Antworten. Also wir haben zwar das Recht zu fragen, der Inhalt der Antwort, der variiert stark. Und oftmals sind es dann mehr eine, sind es Worthülsen, die man, die man dann zurückbekommt. Und ich hatte die Frage gestellt, ob von Seiten des, von Seiten des Verteidigungsministeriums im Jahr 2022 die Bestände von Leopard 1, 2-Panzern bzw. Schützenpanzern geprüft wurden und habe dann von der Staatssekretärin Möller eine Antwort bekommen, die doch äh, reich an Inhalt war. Und ähm, im Endeffekt äh, stand drin, dass im Jahr 2022 keinerlei Prüfung äh, von Seiten des Ministeriums vorgenommen wurde. Ach was. Mhm. Was äh, dann dazu geführt hat, äh, dass wir erstmal, also ich habe diese Antwort, das Team hat diese Antwort gelesen, dachte ich so, okay, äh, damit hätten wir jetzt eigentlich nicht gerechnet. habe dass das ja eigentlich gar nicht dimmen kann?
0: Ja, war aber so, ist so. Also die haben im Jahr 2022 nicht geguckt, wie viel Panzer die Bundeswehr eigentlich hat. Das sagt, das stand in dieser Antwort
1: drin. Wahnsinn. Oder steht in dieser Antwort drin, kann man auch äh, Homepage auf dem Twitter-Account etc. Ähm, finden. Und ich habe dann diese Antwort äh, veröffentlicht und da ging es dann, da dann wirklich richtig ab. Also nicht nur durch, die, also das Interesse war enorm. Die SZ hatten, hat, einen, hat, einen, hat einen Artikel dazu geschrieben, die ähm, NZZ ähm, hat dazu einen äh, größeren Artikel geschrieben, weil dadurch, also ich habe gemerkt, diese Frage und die dazugehörige Antwort hat etwas ins Rollen gebracht, mhm. äh, wo dann wirklich auch ähm, im, im, im Endeffekt Nachforschungen angestellt wurden und hat äh, einiges ans, äh, ans Tageslicht befördert. Und der Vorgang, also mein Telefon stand quasi zwei oder drei Tage lang nicht still. Weil viele Personen sich gemeldet haben, auch natürlich aus dem journalistischen Bereich, aber auch einfach ich habe mal aus dem Bereich von äh, Experten, die mich dann gefragt haben, zum, also ob das stimmt, also ob diese Antwort, äh, wie es dazu kam, oder äh, ob das stimmen würde und ob ich weitere Erkenntnisse hätte, etc., etc., etc. Habe möchte mich an der Stelle auch bei ähm, verschiedenen Kollegen hier bedanken, mit denen ich Rücksprache führen durfte, also auch da mal wieder so dieses, dass, dass man der, der Austausch mit Kollegen erfolgt, wo man einfach auch mal inhaltlich, Verteidigung ist jetzt nicht mein, mein Spezialthema, wo man mit denen Rücksprache führen kann und die dann einfach auch mal einen Hinweis geben oder ähnliches, das hat alles im, im, im Bereich der Fraktion sehr gut funktioniert und es war einfach eine Erfahrung, weil der, der, der Traffic da wirklich so, was, was
0: da abging, drei Tage das war enorm. Aber da muss ich jetzt wirklich sagen, Nicolas, Hut ab. Weil ich meine, das ist ja wirklich die, die Kernaufgabe von Oppositionsabgeordneten, solche Dinge offenzulegen, rauszuarbeiten, da dann eben auch die Regierung zu kontrollieren. Und genau das ist ja das, was, was du ja damit also gemacht hast und damit auch erreicht hast, ähm, also echt Chapeau. Ja, also vielleicht war es auch
1: der, der, der also die, die Frage hört sich vielleicht, ähm, man kann sie sich ja durchlesen auch, die Frage liest sich vielleicht auch simpel, aber man muss, vielleicht hatte ich auch Glück und habe die Frage auch richtig gestellt, weil man hätte sie auch anders stellen können und dann hätte man sie vielleicht nicht so konkret ja. beantworten müssen. Wer, wer weiß, warum das jetzt dazu kam. Das war halt, das, das war halt so, man hat gemerkt, dass es etwas, die, die Frage und die Antwort haben etwas ins Rollen gebracht. Das war interessant. Genau, nee,
0: richtig, richtig stark. Also ich finde, das ist Opposition, wie sie Oppositionsabgeordnetenarbeit äh, aus, dem, ja, aus dem Bilderbuch oder aus, also ja. richtig stark. Um,
1: was, sollen wir, um, was sollen wir machen? Kategorie? Um, Lowlight? Lola, Ich muss auch sagen, so dieses, genau, Lola, weil irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht, hast du irgendwie einen ein, ein, ein lustigster Moment? Die Woche war eigentlich eher, eher arbeitsintensiv, also da fällt mir jetzt zum Beispiel auch gerade spontan gar nichts ein. Beim Lowlight oder jetzt beim? Nee, beim beim, beim, beim lustigsten Moment zum Beispiel, da hätte ich jetzt auch gerade gar nichts.
0: Ja, ja ich, ich habe tatsächlich, äh, hab tatsächlich einen und zwar bin ich diese Woche hier ein bisschen später angereist, also okay. nicht am Montag, sondern ähm, tatsächlich mal ausnahmsweise erst am Mittwochmorgen, habe auch die Fraktionsgremien am Dienstag Verpasst, aber aus einem ähm, besonderen Grund. Zum einen, wie gesagt, schon gesagt, das ist die Tagesordnung ist eher etwas gemächlicher diese Woche hier. Mhm. Aber, Entschuldigung, ähm, ich sage auch gleich, warum ich ein bisschen huste. Ja. Ähm, das hat nicht was zu tun, weil nämlich äh, ich Kita-Eingewöhnung hatte, äh, und zwar nicht ich, sondern äh, mit, mit unserem Sohn. Ja. Ähm, der startet jetzt äh, langsam in die, in die Betreuung und da ich, bin ich jetzt zum ersten Mal bei der Eingewöhnung mit dabei gewesen. Und das ist ein, also äh, gefüllt in, in, in witzigen, von, von witzigen Momenten, nicht. wenn man dann in so, einer, in so einer Kindergruppe da dann irgendwie den halben Tag dabei sitzt, da mit unserem Kleinen. Das hat total Spaß gemacht, war auch, wie gesagt, eine Reihe von total witzigen Argumenten, äh, nicht Argumenten, sondern total witzigen Situationen, mhm. aber führt auch dazu einen halben Tag in so einer in, in so einer Kindergruppe und ich habe glaube ich alle möglichen Krankheiten und Erkältungen <lacht> und 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 äh, Glück hier mit leichten Abstand. Uns in, in, genau, deswegen sitzen, sitzen wir auch mit Abstand zueinander. Äh, habe mir natürlich einen halben Tag in dieser Gruppe drin und direkt irgendwie alle möglichen Erkältungen eingefangen, die man aus so einer Kita Gruppe glaube ich mitziehen kann. Ähm, nee, aber das ist einfach total total witzig da ja. und, 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 und total schön mit den äh, da mit den mit den Kindern da unterwegs zu sein, die da alle möglichen Spielsachen dann gebracht und da, also hat einfach einen, einen sehr, 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 sehr schönen äh, Dienstagvormittag. Ja klar, glaube ich. Ist auch, ja, ist
1: auch ein, ein schönes Thema. Also wo man, äh, wie soll ich, eine, auch eine, ich weiß nicht, ob es eine Abwechslung ist, weil du hast ja, du hast ja bestimmt viel damit zu tun, aber wenn ich das jetzt so im Vergleich zum vielleicht parlamentarischen Alltag ist es sicherlich ein schöner. Du, Moment, es, gibt ja. durch,
0: es gibt durchaus Parallelen, so ja. ist es nicht. <lacht>
1: um. Ja, ähm, Lowlight. Ähm, vielleicht, ja, kommen wir darauf zu sprechen, sind wir uns, also wenn man das überhaupt irgendwie kategorisieren kann, kann man eigentlich nicht. Ähm, ich würde dich dazu, was, was einfach ja. was sagen lassen.
0: Ja, wir hatten tatsächlich heute, es ist Donnerstag, wir hatten äh, heute Vormittag eine, ähm, ja, würdige, aber auch traurige ähm, Veranstaltung bei uns in der Fraktion und zwar ist äh, vergangene Woche ein sehr lieber und geschätzter Kollege von uns, Gero Storjohann, nach einer dann doch längeren Krankheit ähm, verstorben. Und äh, der, der Gero war ähm, ein Kollege im Petitionsausschuss, ähm, vor, also Verkehrsausschuss, und Petitionsausschuss. Ich habe ihn im Petitionsausschuss kennengelernt, ähm, war da auch der Sprecher, also unser Arbeitsgruppenvorsitzender und war tatsächlich einer der Kollegen, die ähm, als letztes Jahr nach der Wahl, äh, wieder ja neu hingekommen sind, dann ähm, bin ich ja auch äh, unter anderem neben Haushalt und Europa eben auch im Petitionsausschuss ja gelandet und äh, habe am Anfang äh, ehrlicherweise schon gesagt, boah, Petitionsausschuss, da habe ich auch keine Lust drauf, das irgendwie ist doch langweilig und so. Und ähm, also war da nicht so motiviert beim Petitionsausschuss mhm. und der Gero hat seit 20 Jahren einen Petitionsausschuss gemacht und äh, hat dann als ein sehr erfahrener, ähm, ein total umgänglicher Kollege mich da so ein bisschen, kann man glaube ich schon sagen, da in die Hand genommen und ähm, einmal mir so ein bisschen dieses Petitionswesen erklärt, ähm, mir auch eben gezeigt, dass das auch tatsächlich total interessant sein kann, total spannend sein kann, ähm, weil du halt wirklich den, die unmittelbaren Bürgeranliegen da hast, äh, hat mir das so ein bisschen näher gebracht und war so gerade in den ersten Wochen und Monaten hier im Bundestag ein, ein Kollege, der von den älteren, erfahrenen Kollegen, der mich als jungen, neuen Kollegen da gerade jetzt in diesem Bereich Petitionen so ein bisschen in den Bundestag auch eingeführt hat und, und reingebracht hat und das mit einer unglaublich netten, äh, launigen Art, die, die er da gehabt hat. Also wirklich ein unglaublich angenehmer, geschätzter Kollege, der dann äh, eben Anfang letzten Jahres tatsächlich schon dann erkrankt ist, dann leider auch an ähm, der parlamentarischen Arbeit nicht mehr teilnehmen konnte und äh, vergangene Woche dann dann jetzt verstorben ist. Und äh, gestern im Plenum ihm gedacht, die Bundestagspräsidentin ja auch ähm, ein paar Worte zu ihm gesagt, heute Morgen jetzt die Andacht in der Fraktion gehabt und ähm, es ist einfach sehr, sehr traurig, ähm, dass äh, ja, ein, also natürlich einmal für die, seine Familie, seine Frau, seine Kinder äh, natürlich schrecklich und äh, es ist einfach ein Kollege, der fehlt.
1: Hm. Ich fand die jetzt heute, heute, heute früh auch sehr würdig. Um, was, wora, worüber ich mir Gedanken ge gemacht habe im Zuge dessen, ähm, dass und das verlangt einfach dieser, dieser Betrieb hier, aber das soll, da habe ich mir dann, das, da musste ich schon erstmal kurz drüber nachdenken, ähm, dass ein Kollege verstirbt und ähm, dass das, das, also das ist in der, in der, ich glaube in der SPD Fraktion ist auch diese Legislatur jemand verstorben. Auch ganz überraschend. Auch ganz das überraschend. Und dass dann, weil es dieser Betrieb sozusagen hier, also mit Betrieb, der Betrieb des nee. Bundestages verlangt, ähm, sogar recht schnell jemand halt nachrücken muss. Ja? Und das, das ja. hat mir das hat mir so zu denken gegeben, dass hier so für diese, ich weiß nicht, ob das jetzt Innehalten oder ähnliches, ist, dass, also ich, na, das machen die Menschen und das hat man auch heute früh gespürt, wie das die Fraktion, aber auch äh, überfraktionell, also es waren ja auch aus der Vertreter Fraktion, der anderen Fraktion da anwesend bei der, und dem gedenken bei dieser wollen. Gedenkstunde. Aber wie der eigentlichen Betrieb hier einfach weiterläuft. einfach weiterläuft. Da musste ich dann schon mal kurz drüber nachdenken. Ja, deswegen, also, ja, das. Äh ne,
0: es, es, zeigt, es zeigt halt, finde ich, auch so ein bisschen, dass, also du sagst richtig, der Betrieb hier, der Betrieb hier weiterläuft. Ich finde, es zeigt aber auch, dass man sich manchmal so ein bisschen auch aus dieser, dieser Mühle hier so ein bisschen gedanklich zumindest mal versuchen muss, rauszulösen und sich halt selber immer wieder klar machen muss, das ist ja eben der, der Betrieb, der läuft, ja. der natürlich wichtig ist, um es viel zu tun. Ja, aber das ist ja halt ein Betrieb, der läuft, aber es gibt halt einfach Sachen, die sind wichtiger, die sind grundlegender ja. als das, was, was wir hier tun.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ähm, diesmal etwas nachdenklicher, aber der sicherlich auch der, der, Sache, der Sache dann auch angemessen. Ähm,
0: ja. vielleicht, äh, vielleicht hört uns der Gero ja auch zu.
1: Wer weiß. Wer weiß? Äh, ich bedanke mich bei dir. Wir haben jetzt zwei ähm, Wahlkreiswochen.
0: Stimmt, weil nämlich äh, Fassmacht ist.
1: Ja, deswegen zwei Wahlkreiswochen. Das heißt, wir, wir hören uns spätestens äh, danach wieder und bis dahin immer bleibt gesund. Wenn ihr ähm, Fragen habt oder ähnliches, immer gerne melden. Ihr, ja, immer, immer melden.
0: Um, ja, ich, die letzten Worte überlasse ich dir. Das kommt jetzt überraschend. Nein, also ähm, bleibt vor allem gesund äh, und jetzt gerade auch vielleicht im Blick dessen, was wir jetzt eben, eben noch besprochen haben und eben noch drüber gesprochen haben. Ähm, bleibt gesund und achtet auf euch, achtet auf äh, eure Familie, auf eure Freunde und äh, auf die wirklich wichtigen Dinge, neben allem Alltagsstress und Alltagsdrubel, über den man sich manchmal ärgert, gibt Dinge, die sind wichtiger, versucht auch den im Blick zu behalten. Bis dahin, Bis macht's dahin. gut. Ciao.